0: arrancamos en directo, nuestro consultorio de bolsa más esperado de la semana. Y ya saben lo que está pasando, ¿verdad? Y ya saben quién está aquí, ¿verdad? El gran Alberto Iturralde, analista independiente responsable de díasdebolsa.com. Querido ¿y tú ¿cómo estás? Buenos muy bien. Días. ¿Estás feliz, muy bien?
1: Estoy feliz, absolutamente feliz. Además, mira, bueno, feliz relativamente en el sentido de que hoy tengo que traer una conmemoración porque hoy hace dos años que nos dejó mi querido maestro Antonio García Trevijano, probablemente la mente más privilegiada de su tiempo, y una de las personas, de nuestros españoles, de los que más se hablará dentro de 200 años. Ustedes a día de hoy no le escuchan, no oyen hablar de él nunca. Bueno, por dentro de 200, 300 años, será uno de los personajes más conocidos de nuestra época, por su pensamiento político y por su idea de la democracia. Además, quería también mandar un abrazo enorme a los chicos del chat de valores de bolsa que gestiona Robert Chani. Y es que eh, a día de hoy, antiguamente en, la, en nuestra época eran los foros, era una serie de historias que, que manejábamos, en las que debatíamos todos. Ahora se hace todo en WhatsApp y quería mandarles un abrazo enorme.
0: Pues un abrazo, vaya, de parte de Capital Radio también para estos amigos. Sí,
1: y ahora ya, si quieres, vamos pasando al mercado, porque es importantísimo lo que está sucediendo ahora mismo.
0: Efectivamente,
1: si ahí nos el, vamos al mercado. El viernes pasado nos hacíamos eco de las declaraciones del señor Payete y eh, decía, bueno, yo comentaba, que eh, siempre que aparece el señor Payete, que es eh, bueno, eh, es un financiero, no tiene absolutamente nada que ver con lo que toda la vida ha sido o debería haber sido el responsable o el representante de una compañía que es un industrial, explicábamos que cada vez que aparece hablando el señor Payete es para que su núcleo duro Consiga vender títulos a los pequeños inversores. Claro, yo ese mismo viernes, una vez escuchadas las declaraciones que nos decía el señor Payette de que nos decía que si escuchábamos el plan estratégico nos pondríamos morados a comprar, eh, yo lo que esperaba es que tirasen telefónica. Pero claro, lo que no me imaginaba es era, esto, ¿no? era lo que estamos viviendo. Yo ayer estaba con mi amigo Miguel Méndez, estaba, estuve a la tarde con tres profesionales de bolsa como la Copa de Un Pino, Miguel Méndez, que es mi gran amigo estuve con Julián Lirola y estuve con Nacho Salido, estuvimos hablando de lo que es el concepto de sobreventa. Y es que en el momento en el que eh, en Telefónica querían romper el soporte de la zona 6, aparece Payete para decirnos que tenemos que comprar títulos de su compañía. Yo por eso me quedé corto el viernes pasado. Mm. Lo que tenemos que entender es que esta caída que estamos realizando ahora tiene una profundidad enorme y seguramente va a continuar un poco más, pero está ya en lo que se llama niveles de altísima sobreventa. Eso implica que probablemente, en breve, veamos ya un reborte de consideración. Y esto tiene que ver un poquito con lo que comentábamos en la charla de Bilbao hace una semana, semana y pico. Si medimos la eh, magnitud estándar de los retrocesos en la tendencia alcista del DAX, Cetra, veremos que estamos hablando del orden de una magnitud aproximada de unos 1.800 puntos. Eh, justo cuando el año 2018 comienza el recorte, el 22 de enero, el DAX Setra, un recorte importantísimo, lo comenzaba justo ahí. La primera caída medía esos 1.800 puntos. Si trasladamos la caída que está realizando ahora mismo el DAX Setra, vemos que ha superado puntualmente, hoy a la mañana, esa zona 1.800 puntos. Los 12.050, que era el objetivo de mi, uh -huh. de mi caída en el DAX, se ha cumplido ya. Lo normal es que a partir de ahora, y seguramente durante la sesión de hoy, veamos ya más rebote que caída. Puede ser que tengamos que esperar hasta el lunes, puede pasar cualquier cosa. Lo importante es tener en cuenta que lo que estamos viviendo ahora mismo es un grado de sobreventa altísimo. Y eso normalmente lo que genera es rebotes. Y ahora vamos con la parte B. De la Antes
0: de la B, Alberto... Sí. ¿Los intentos de rebote que hemos visto esta semana, fallidos, lo eran?
1: ¿Eran intentos de rebote o...? Eh, ¿qué parecían.
0: Fue? En algún momento el mercado se da la vuelta... Las
1: caídas las caídas nunca son eh, exactamente lineales. Siempre tiene que haber sus gestos de rebote, en los que se van cerrando posiciones, en los que se producen entradas eh, puntuales. Es normal. No tiene ningún tipo de... Eh, claro, tú fíjate, Luis Vicente y nuestros oyentes de... Que, que luego se vayan al YouTube, para verlo, para comprobar, y lo vamos a marcar ahora mismo, que la velocidad de las caídas que hemos vivido durante estos días es exagerada. Para que se hagan una idea, en el año 2018, cuando la crisis bancaria, aquella caída enorme que no nos explicaban por qué, eh, lo que hemos realizado de caída durante estos días se produjo en varias semanas. Esos intentos de rebote, a los que hacía ahora mismo alusión Luis Vicente, tenían mayor entidad de lo que hemos vivido durante estas horas. Estamos hablando, ahí se está marcando en el gráfico, si lo ven. Bueno, pues si vemos ahora mismo la caída que estamos viviendo ahora mismo, una caída tremendamente lineal. Apenas hay un amago de rebote con, de consideración. Con lo cual es posible, es más que probable, que durante estas horas veamos un Re eh, pero ya con más importancia o más entidad de las que efectivamente tú hacías alusión que no han tenido apenas entidad durante estos días. Vamos con la B.
0: Miren La B. Ojo a la B. ¿eh?
1: Hace cosa de un mes eh, tuvimos una caída importante en todos los índices mundiales eh, que se relacionó con el coronavirus. Cuando ustedes vean movimientos como el de ahora, ten, no tengan duda de que una, un nuevo tipo de gripe, que es más leve que la común, no va a generar una crisis financiera mundial. Ya sé que estamos todos los días levantándonos con, la, con las noticias y los datos de nuevos infectados. Esto parece que vamos a morir todos. No, no, lo que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus va a tener una incidencia muy baja en nuestras vidas de aquí a un año, dos años. Sin embargo... Se está relacionando con los mercados y es muy importante tener en cuenta que eso no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, las caídas que estamos viviendo ahora en las que el sistema financiero aprovecha el pánico por el coronavirus no tiene nada que ver con los efectos reales del coronavirus. Es decir, que probablemente no va a pasar absolutamente nada de los que escuchamos. Sí es normal que las compañías aéreas cancelen vuelos, todo ese tipo de cosas que son puntuales y lógicas ahora que se intenta evitar la extensión de la enfermedad, pero no tienen nada que ver estructuralmente con lo que está sucediendo en la bolsa. No lo relacionen con ello porque... Podría pasar que mañana tengamos que asumir que, es un, eh, que dentro de poco todos vamos a infectarnos por el coronavirus, cosa que no les debe extrañar. Esperen a que pase África y verán cómo sí. ya va a ser absolutamente imparable. Y que tengamos un nuevo tipo de catarro en nuestras vidas, del que iremos a hablar día sí y día también, sin que entendamos por qué el mercado rebota. Y eso es muy importante. Porque si el mercado comienza a rebotar durante estos días y nosotros nos quedamos fuera, probablemente nos vamos a perder una subida, si es que se produce, sin, sin eh, incorporarnos y con aquello de que el coronavirus iba a hacer mella nuestra vida, que ya lo ha hecho, por lo menos puntualmente.
0: Muy interesante esta aproximación. Por cierto, todo esto luego se puede ver también en el canal de YouTube con Alberto Iturralde. Búscalo en, en Capital Radio. Y hoy, además, vamos a hacer un, un extra, un regalo para el fin de semana a nuestros seguidores, a los seguidores de Alberto Iturralde. Vamos a ver en particular el mercado americano, los índices, los movimientos. Eh, más llamativos, porque aquí se hablan de hechos históricos, ¿no? La mayor caída del Dow Jones en puntos de toda la historia. El SP ha roto todos los aportes. O sea, si ustedes ven los periódicos, el Wall Street Journal esta mañana, aparecen estos titulares enormes, a cuatro columnas, hablando de lo epopéyico, del momento que están viviendo los
1: mercados. Sin embargo, en, esa, en ese descenso al que haces referencia, hay que tener en cuenta que debemos considerarlo de forma porcentual. Yo, una de las anomalías del mercado que llevo describiendo estos años, es que los recortes ...en contra de la tendencia principal... ...se realizan de manera estándar... ...y eso no tiene sentido... ...es decir, tanto nivel de puntos... ...tanto nivel de puntos... ...¿por qué no tiene sentido? ...porque no es lo mismo un nivel de puntos... ...con un DAX en 7.000... ...que con un DAX en 14.000... Vale. ...y sin embargo se cumple... Sí. ...eso es una anomalía... ...pero a la hora de, de hablar de caídas relevantes... ...en el Dow Jones... ...hay que tener en cuenta su porcentaje de descenso... Sí es cierto que en este caso ha sido tremendamente rápido... ...pero no estamos hablando de una caída exagerada históricamente... ...no es más que un 13% que en el pasado lo ha realizado en muchísimas ocasiones.
0: Eso es entrar en corrección, dicen los americanos. Temporal. Temporal. Eso es. Bien. Bueno, preguntas. Bienvenidas eh, todas, como siempre. El WhatsApp 687 050 -600. El correo electrónico oyentes arroba capital radio punto es. Siempre nos gusta escuchar a nuestros oyentes y por ahí empezamos. Buenos días. Soy de Valencia y mi pregunta para Alberto es cómo creer que deberíamos haber gestionado esta semana fatídica para los que íbamos largos en, en valores alcistas estilo Endesa, estilo ferrovial y que pues con estas caídas hasta los valores que tenían mejor gráfico han hecho saltar los stops y han ido perdiendo soportes uno detrás de otro. ¿Teníamos alguna forma de habernos defendido o en estos casos hay que dejar que el mercado responda, salten los stops... ...y ya buscaremos eh, otra operativa cuando todas las caídas terminen. Muchas gracias. Interesante. ¿Qué habría que haber hecho esta semana con los valores que tenían? A ver, eh, a
1: mí esta caída, por lo menos esta magnitud de caída... ...me ha pillado totalmente fuera de juego. Y porque yo esperaba recortes después de las pruebas de, de Payete... ...la semana pasada, pero no tanto. Pues lo que hay que hacer, en teoría, es aplicar stops. Lo que ocurre es que yo le entiendo a él. Porque la caída ha sido tremendamente sorpresiva para todos. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Endesa, estamos ya hablando de una caída que seguramente ha llegado a un punto crítico. Estamos hablando de valores alcistas y a la hora de eh, alguien dice, bueno, ¿cómo me incorporo yo si es que quiero sacar partido de los recortes? ¿Dónde sí. compro?
0: Mucha gente está pensando eso ahora mismo.
1: Yo lo haría precisamente en estos valores. En los valores que traen una tendencia alcista de largo plazo consistente. ¿Cómo teníamos que haber actuado? Pues... A todo lo pasado todo el mundo hace Verónicas, es muy sencillo decirlo. Yo desde luego no lo he sabido anticipar, con lo cual no te sé decir. Pero en este tipo de situaciones lo lógico es aplicar stops. Y Endesa como ha llegado a un nivel crítico, zonas de cincuenta yo desde luego quien quiera incorporarse a valores alcistas ahora tiene una oportunidad maravillosa. Ayer teníamos la suerte de que en el otro valor que él citaba, que es ferrovial, ya se producían noticias negativas. Se hablaba de que si se, había una ilegalidad en las obras del aeropuerto de Gidro, no es sé exactamente lo que nos contaban de ferrovial, y eso es buena señal. Pero, si nos vamos a incorporar, o si ya estábamos dentro de ferrovial o de Endesa, todo tiene su stop. En el caso de Endesa, la zona 23, y en el caso de ferrovial, inexcusable, los 25, 60. A veces hay que aplicar un stop y asumir una pérdida muy a nuestro pesar, porque yo tenía que haber previsto esto y no lo hice.
0: Matthew escribe, escribió, es en nuestro oyente de las 12 de la noche, hay alguno más, dice que anteriormente comentaste que algunos países adelantaron las elecciones del 2020 por el posible momento ¡Exacto! malo de las bolsas sí, y de la economía. Sí, señor. Y dice, este jueves el Vix. Ha superado el nivel de diciembre del 18, pero mi percepción del miedo por el virus es menor que en relación con las caídas del 18. Según lo que veo y oigo en los medios, muchos hablan de la temporalidad del virus y piensan en comprar con estas caídas. ¿Es posible que estén camuflando una caída aún mayor de ¿Es la posible?
1: Bolsa? Sí, señor. Sí, señor. Yo hace cosa de dos años explicaba que para el 2020 teníamos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tanto Japón como Reino Unido habían adelantado sus elecciones. Teresa May le tocaban las elecciones en el 2020. Fijaos todo lo que ha pasado en Inglaterra desde entonces. Bueno, Pues tenía que ser teóricamente reelegida en el 2020. Las adelantó al 2017 y en Japón lo mismo. Y yo expliqué, eso se hace normalmente cuando se espera un, un, una caída brutal en la economía para la fecha en la que tocan las elecciones. Mm. Claro, teníamos a Donald Trump, al sistema financiero, y digo, bueno, por lo normal es que lo mantengan arriba. Puede pasar, y ahora viene la, la, la teoría que yo comentaba ayer con Miguel Méndez y sus compañeros, que ese VIX tan eh, desatado al alfa, lo que está indicando es que ahora vamos a tener una caída muy, bueno, bueno, hemos tenido esa caída muy rápida para rebotar seguramente hasta hasta primeros de abril y luego continuar cayendo con más lentitud. De ahí el adelanto electoral que realizaban Teresa May y los japoneses. Pero, efectivamente, a eso obedecía lo que yo en su día comenté, pero no imaginaba que se iba a producir, si es que se produce con esa fidelidad. De manera que sí, lo que has dicho, tienes toda la razón. Lo normal, no identifiquen esto con un virus, ¿eh? salvo que Teresa May supiera en el año 17 que iba a aparecer el coronavirus ahora, sí. que ya les digo yo que no. No, es una realidad propia del mercado. Pero lo normal es que este, este recorte que hemos vivido durante estos días se vea acompañado de un rebote para mitigar esa sobreventa y ahí ya comience una caída más importante. ¿De acuerdo? Muy bien visto y enhorabuena. ¡Qué bien!
0: ¿Pero ahí cómo te cuadra, Alberto, las elecciones americanas de noviembre?
1: Es que las elecciones americanas de noviembre, de noviembre están fijadas por ley. Sin embargo, las inglesas y las japonesas y las alemanas se pueden adelantar, y las españolas. Pero los americanos tienen sí o sí que votar el, no sé si es el segundo eh, domingo o lunes de noviembre, es de, creo que es un domingo. Tienen que hacerlo sí o sí, ellos no tienen más opción. E históricamente en el mercado americano, aunque se han visto en el último año electoral subidas, sí es cierto que para la fecha de elecciones no necesariamente se han visto subidas. Yo hace unas semanas comentaba con Laura Blanco que teníamos que estar preparados, no vaya a ser que creamos, que va a haber subidas sí o sí en el mercado americano y nos encontremos con un recorte importante y no apliquemos stops precisamente porque suponemos que el mercado americano solo va a subir durante este año. Es decir, que los americanos al tener una fecha tasada de elecciones sí o sí, no tienen por qué acogerse a esta mecánica electoral en la que yo adelanto atrás, ellos no lo hacen.
0: Y por terminar de cuadrar el círculo electoral y aprovechando que Andoni nos pregunta sobre ello, dices si mantienes que para las elecciones gallegas y vascas puede haber una sensación de bonanza en el IBEX. Sí,
1: y lo que, creo es que, lo que creo es que probablemente vamos a rebotar ahora para luego seguir cayendo. Y ahora se entendería por qué han adelantado las elecciones de octubre a abril. Porque en octubre seguramente el mercado estará bastante más abajo. No lo sé, estoy haciendo una, una estamos haciendo ya encaje de bolillos, pero lo normal es que ahora rebotemos algo para generar una sensación de más tranquilidad financiera hasta abril, y a partir de ahí ya veamos más caídas.
0: Estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde en directo. Capital, la bolsa y la vida. Hoy hablamos con Felipe López Galvez, analista de fondos del área de inversiones de Singular Banco. Hola, Felipe. Hola, muy buenas. Retorno absoluto, retorno total. Son dos tipologías de fondos que en ocasiones pueden confundirse. Eh, no sé si nos puedes aclarar si es lo mismo y ya de paso si nos puede recomendar algún producto. Eh, la verdad es que no son lo mismo, ¿no? Son dos estrategias de gestión que tienen aspectos similares pero difieren en otros. ¿En qué se parecen? Bueno, pues ambos estilos cuentan con una amplia libertad a la hora de ser gestionados, pudiendo elegir entre distintos activos y además eh, coinciden en no tener un índice de, de referencia. A partir de aquí hay varias diferencias. Los fondos de retorno total suelen ser más direccionales y, por el contrario, los fondos de retorno absoluto intentan conseguir rentabilidades positivas eh, al margen de lo que ocurra en, en los mercados. Eh, en Singular Bank nos gusta todo lo que sean fondos que logren descorrelacionar la cartera y dentro de esta categoría de eh, retorno absoluto recomendamos el Pictet Absolute Return Fixed Income que alterna posiciones largas y cortas en bonos, pero todo ello con una volatilidad muy contenida inferior al 2%. Gracias por la aclaración, Felipe López Galvez, analista de fondos del área de inversiones de Singular Bank. Gracias por atendernos y feliz jornada. Gracias a vosotros. Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba. Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. Con Luis Vicente Muñoz. Aquí seguimos en directo en Capital Radio, por tanto, con Alberto Iturralde, en un viernes eh, en el que el mercado sigue desangrándose. Llevamos seis días consecutivos de caídas. No seas dramático. No soy dramático, desangrándose. pero desangrándose. no es verdad. ¿Cuánto valor han perdido las bolsas? Una barbaridad, eso los, es verdad. Los que se han quedado atrapados ahí. Sí, 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 no se barbaridad. han movido diciendo, a largo plazo gana siempre. ¿Y qué les está pasando estos seis días?
1: Eh, esto es importantísimo. Y lo de largo plazo tengan muchísimo cuidado. Porque no siempre se produce. Si sí es cierto que cuando estamos en una tendencia alcista de, de largo plazo, obviamente la rentabilidad nos da la sensación de que, hombre, pase año tras año, a la larga siempre gano. Pues no siempre.
0: Preguntas que nuestros oyentes nos están dejando. Escuchamos. Buenos días. En primer lugar, agradeceros el programa. Es una consulta para el señor Don Alberto Iturralde. Estoy corto prácticamente desde máximos en Caixabán, Santander y BBVA. Qué bueno. Me asalta ahora... La duda de cómo gestionar la posición, cerrar el 50%, poner el stop en el máximo del día anterior, agradecería mucho su consejo. Gracias.
1: Vale, qué llamada más bonita. Eh, qué bueno, ¿eh? Vaya. Cuando se produce un movimiento de sobreventa eh, y ya de algún modo nos hacemos esa pregunta de ¿qué hago? Yo sí sugiero que parte de la posición se cierre. Yo hace unos días decía que Repsol iba a caer una barbaridad. Yo estaba corto desde hace mucho tiempo. Pero que temporalmente iba a cerrar la mitad de la posición. Pues le sugiero que haga lo mismo con sus valores. En este caso CaixaBank. No sé si tanto el, el cierre de hoy, eh, sí, el caso de CaixaBank, que son zonas 2.38, le puede servir. Ese es, una, es un parámetro muy válido. El máximo, el cierre de hoy no, el máximo de hoy, perdón. Esa zona de máximos es importante porque si ahora mismo, por ejemplo, el BBV quisiera superar los, la apertura de hoy, que es justo el máximo, nos haría lo que se llama normalmente una, una, una figura de vuelta. Es decir, cerraría con una barra claramente en velas, toda la vida ha sido una vela de vuelta al alza. Con lo cual, efectivamente, en el caso del BBV, la zona 4.40 es de eh, stop y, oye, enhorabuena por esos cortos.
0: Desde luego que sí. En Madrid, al teléfono, tenemos a Luis. Me toca yo, hola, hola, Luis. Luis. Buenos días. Hola. Quería preguntarle a don Alberto por si era el momento de entrar en Iberdrola. Y eso es lo que quería saber, nada más. ¿Y a qué precio, por favor? Muy bien, vamos a ver. Sí,
1: eh, el problema que tiene Iberdrola, lo tienen todas. Es eh, El caso de Iberdrola, concretamente, es que su volatilidad implícita, es decir, la volatilidad que normalmente suele tener es altísima. Entonces, claro, en un movimiento especialmente violento a la baja, yo no le sugiero que entre en un valor con esa volatilidad. Eh, de hecho, luego en nuestro minuto de oro haremos referencia a un clásico de nuestras de nuestros minutos de oro, pero precisamente por una menor volatilidad. Yo ahora mismo no entraría en, en Iberdrola precisamente porque con esa fuerza no les debería extrañar que Iberdrola quisiera recortar, pues yo qué sé, hasta zonas de eh, 9.40, y están 10.31 todavía. Estamos hablando de que en las zonas de 9.40 es donde comenzó su último movimiento alcista eh, continuado. Y no debería extrañarnos que quiera volver a apoyarse en él. O sea, que fíjense que sale una caída del 9% desde donde se encuentra. Yo no entraría. Mm.
0: Me dirás que soy dramático, Alberto, ¿eh? pero IAG, <risas> 9% de caída, IBEX ha perdido los 8.700, sigue cayendo más, ahora un 4%, baja el IBEX.
1: Bueno, más que tú seas dramático, yo lo hacía eh, la, la referencia a la expresión desangrándose. El concepto de desangrarse conlleva continuidad la, el tortazo que llevamos sí. es de a la grande. Y eso no es dramatizar. Si lo dices así, estoy de acuerdo. Vale. Pero el desangrado conlleva es un procedimiento.
0: Más lento, quieres decir. Más
1: lento, exactamente. No tan y más, rápido. Y más continuado. <risa> y lo que conlleva es continuidad, que probablemente después de ya la torta que llevamos, pueda suponer un cierto rebote, y yo ahora, yo ahora mismo ya. A los oyentes, fíjate que he estado corto esta semana y le he dicho, estoy corto, estoy corto. Por favor, dramaticen con el coronavirus, que yo necesito sacar mucha pasta con mis cortos. Bueno, pues ahora ya que la torta ya la llevamos en el cuerpo, yo no recomiendo que nos eh, volamos locos pensando que esto va a ser una caída brutal ahora mismo. Ya la tenemos en el cuerpo lo lógico es que tengamos un rebote, pero no, no, no dramatizas cuando dices que la torta es de órdago. Yo me refería al hecho de desangrándonos, digo, cuidado. Que igual no continuamos inmediatamente desangrando
0: ¿no? Resumo varios eh, oyentes que quieren estrategia del DAX. Claro, hay muchos seguidores del DAX, del mercado alemán. Caída del 4,4, no. 11.828. Ahora... Pues
1: eh, mira, yo ayer me quedé corto en el DAX. ¿Y, ¿Y ahí sigues? <coughs> no, he cerrado esta mañana justo raro. en apertura. Y lo más normal es que el DAX eh, tenga durante este rato un apoyo... Además, ahí tiene que ser ya bastante fuerte. En zonas de 11.840, que ha llegado ya a marcarlos... Yo ahora lo que espero en el DAX, estoy fuera, ahora mismo en la operativa DAX, lo que espero es que esté durante un rato en esa zona en la que se encuentra ahora mismo, para comenzar un rebote. Me puedo equivocar, ¿eh? Pero yo estoy más bien engatillando largos que buscando el lado corto ahora mismo. Puede cambiar esto. Igual dentro de un rato vuelvo a abrirlos, no sé. Vamos
0: con otra pregunta. Venga. Buenos días. Eh, mi pregunta para el crack de Alberto. ¿Qué hacemos ahora los que buscamos eh, acciones con dividendos? ¿Es buen momento para para alguna o algunas que tú creas que, que con esta corrección tienen ahora buen precio para, para entrar. Bueno, mil gracias. Adiós.
1: Bueno, eh, los que buscáis acciones con dividendo tenéis que, yo siento ser tan poco políticamente correcto, tenéis que asumir que el dividendo es el que te quiten la rueda del coche y te den 150 euros a cambio. Es decir que si tu rueda, la rueda de tu coche cuesta tanto, pues mira, yo te la quito y te doy el dinero. Y tú dices, joder, ¿qué me vale si tengo que volver a poner la rueda? Bueno, pues es algo así. El dividendo no te están dando nada, te están haciendo líquido a lo que ya tenías. Pero yo en su día expliqué que había algo detrás de las OPAS en bolsas y mercados. Y bolsas y mercados, que es históricamente uno de los que os quita dos ruedas del coche para daros 300 euros, no solamente una, pues es uno de los valores que menos ha caído precisamente porque andan ahí con opas y con historias y a la hora de entrar compradores la estadística es clave, si vemos que es uno de los que menos ha caído y hay una posible, si ya se verá guerra de intentos de adquisición sobre la compañía, pues tú te metes en, si es que lo quieres hacer te metes en bolsas y mercados con un stop en 23,20 y a disfrutar de que te quiten las ruedas del coche y que te las paguen en, en metálico.
0: Queridos amigos atención, llega el minuto de oro este es el momento más esperado del consultorio con Alberto Iturralde, que has elegido para este punto. Soy muy
1: pesado, lo siento, Uy. pero tiene que ver con eh, los valores alcistas, eh, de las tendencias de las que hablamos siempre, relevantes en el lado alcista y zonas de soporte, con lo cual Endesa, eh, estamos en 23,38%. La zona en la que ahora mismo ya está cotizando es una zona de soporte, veremos si aguanta, con lo cual es compra de Endesa con el stop inexcusable en el nivel 22,85 y para un rebote hasta zonas de 24,85. 30, en
0: Han escuchado, stop inexcusable. Esto es, <risa> sí. eh, es santo, vamos. Bueno, pues como siempre, hemos disfrutado muchísimo con Alberto Iturralde en Capital Radio todos los viernes a estas horas de la mañana. El lunes te esperamos con Laura Blanco Aquí a las estaremos. 6. Y regalo para nuestros oyentes, no se pierdan estos vídeos en YouTube y el especial que vamos a preparar para el fin de semana sobre la semanita que dejamos atrás. Buen fin de semana.
1: Vamos con ello. <risa> She wiggle like a glow worm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you all see him real and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over made tollin'. A roll over made A roll over made tollin'. Roll over made A roll over made tollin', dig the rhythm and
0: blues. Capital la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Recibe al momento
1: las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil: operativa DAX.com.